0: Hi, zu Y-Politik. Ein Drittel der Menschen glaubt, dass geheime Mächte die Welt steuern. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber sie zeigt, dass ziemlich viele Menschen nicht mehr unserem demokratischen System vertrauen. In der Politik wird nun viel darüber diskutiert, wie Verschwörungsgeschichten und andere Fake News bekämpft werden könnten.
1: Viele dieser Maßnahmen bekämpfen aber nur die Symptome und sorgen dafür, dass wir weniger Fake-News und Verschwörungssachen angezeigt bekommen im Internet. Die Ursache dafür liegt ja aber viel tiefer, nämlich im Vertrauen und dem Verständnis, das wir gegenüber der Demokratie haben. Deswegen diskutieren wir in dieser Folge drei Lösungen, wie wir in diesem Land mehr fitte Demokratinnen und Demokraten bekommen. <Musik> Willkommen zu dieser Y-Politik-Folge, wo ich noch nicht das Thema kenne, aber Vincent, weil der hat nämlich diese Folge vorbereitet.
0: Genau, ich überrasche dich mal, Tanja. Wo, wobei, ich glaube, in unseren Gesprächen der letzten Wochen wirst du wahrscheinlich schnell drauf kommen, was das Thema sein wird. <lacht> aber bevor wir richtig loslegen, lass uns nochmal kurz vorstellen, oder?
1: Ja, Vincent, wer bist du?
0: Ich bin äh, ein 31-jähriger mittlerweile, 31-jähriger politischer Kommunikator, arbeite in einem Think Tank in Berlin und mache da eben alles, was mit Kommunikation zu tun hat, also Webseite, Social Media, Pressearbeit und dergleichen. Und Politikpodcaster, jetzt ja seit dreieinhalb Jahren mit dir auch.
1: Ja, wir sind schon Urgesteine, aber ich bin <lacht> noch keine ganz 30 <lacht> ähm, und bin Organisationsberaterin und Moderatorin ähm, im, ich sag so gerne zurzeit, im Digitalen und Politischen unterwegs.
0: Also ich, immer, leb, ich,
1: ich lebe in Zoom und ähm, politische Veranstaltungen ist natürlich so das, ist das Schönste, weil das vereint so beide Interessen.
0: Und du schreibst immer ganz viele Workshop-Konzepte und ganz viele andere Konzepte. Da hast du in den letzten Wochen ja echt irgendwie. Wie viele hundert Seiten hast du da jetzt zu so Papier gebracht? Eine Menge, viele. Ne? <lacht>
1: Auf jeden Fall eine, eine gute Masterarbeit oder eineinhalb.
0: Ja, also es geht ja immer los. Wir reden erst über das Problem und dann über die Lösung, die ich mir ausgedacht habe. Deswegen, Tanja, frag mich bitte die Fragen aller Fragen.
1: Was ist das Problem?
0: Danke, dass du fragst, Tanja. Ähm, <lacht> das Problem ist folgendes, und das ist erstmal kein Problem, sondern das ist eine Feststellung eigentlich. Unsere Demokratie ist ja abhängig von den Bürgerinnen und Bürgern. Ne? So soll es ja auch mhm. sein, äh, denn alle Macht geht vom Volke aus. Es das heißt aber auch, keine Demokratie ohne Demokraten. Ne? Und nun zeigt die Corona-Krise ja doch an der einen oder anderen Stelle, dass es durchaus einen beträchtlichen Anteil in der Bevölkerung gibt, die sich von diesem System ein bisschen verabschieden No, und dann, Ich rede jetzt nicht von so Überspinnern wie Attila Hildmann, der ja offensichtlich total durchgedreht ist und äh, glasklarer Antisemit und äh, Rechtsextremist ist und so, sondern es gibt auch einige normale Menschen, die eben diese Anzeichen zeigen, über die wir uns wahrscheinlich Sorgen machen sollten. Es ist nämlich so, dass äh, in einer Studie im September 2020 herausgefunden wurde, dass jeder Dritte in Deutschland glaubt, dass geheime Mächte die Welt steuern würden. Und ein ähnliches Ergebnis zeigt auch die Leipziger Autoritarismusstudie, schwieriges Wort, die hat nämlich herausgefunden, dass jeder Dritte glaubt, dass die Corona-Krise groß geredet wurde, damit einige wenige profitieren. Und ich deute das so, dass ähm, jeder Dritte in Deutschland schon zeigt, Anzeichen zeigt, dass da fundamentale Zweifel bestehen an unserem demokratischen System. Denn es ist ja so, wenn geheime Mächte, die Welt steuern, dann funktioniert ja weder die internationale Staatenordnung offensichtlich, noch die Kontrolle durch die Presse, die hatten das dann ja schon längst aufgedeckt, wenn da irgendwas laufen würde, ne? Und wenn Corona groß geredet wurde, dann kann das, was Angela Merkel so von sich gibt, jede Woche in den Pressekonferenzen ja auch nicht so richtig stimmen. Also ich finde, diese Zahl, dieses Drittel verdeutlicht schon, dass wir da irgendwie gegensteuern müssen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es zu spät ist oder so, ne? sondern ähm, es ist eher, sind eher so Alarmsignale, die, glaube ich, wenn, wenn sie unbehandelt bleiben, auf lange Frist äh, uns eben, ja, unserer Demokratie echt schaden könnten. Ja,
1: ich glaube, sehr laute Alarmsignale.
0: Genau, ja. Das
1: ist ja, das deutet sich ja nicht nur mehr an, sondern das ist ja schon, also wir sind ja mittendrin.
0: Genau. Ich, äh, <lacht> ich war mir auch überlegt, wie dramatisch ich jetzt in diese, in diese Folge starte. Und äh, ich hätte bestimmt auch noch mehr Umfragen gefunden, die das irgendwie andeuten ne? oder ich meine, wir verfolgen ja alle die Diskussion, also die ganzen extremen Äußerungen und so. Gleichzeitig höre ich aber auch gerade ein Buch, wo die sagen, man soll nicht immer mit den Extremen kommen, sondern auch mal ein bisschen einordnen. Deswegen habe ich mir auch nochmal <lacht> Gegenzahlen rausgesucht, die das so ein bisschen eingrenzen, was ich gerade ähm, gesagt habe. Also es gibt zwar bei einem Drittel offensichtlich äh, diese Anzeichen, aber gleichzeitig... In anderen Umfragen ist es so, dass äh, zum Beispiel Vertrauen in den Bundestag auf ziemlich hohem Niveau ist. Jetzt durchgängig in den letzten Jahren, nämlich 58 Prozent äh, Vertrauen in den Bundestag eher oder Vertrauen in den Medien war 2019, als es zuletzt abgefragt wurde in, äh, in dieser Umfrage. Da war es auf dem höchsten Wert seit 2001. Also ich glaube, es ist nicht, es ist nicht so, dass uns die Demokraten komplett weglaufen hier in unserem System. Aber es gibt eben diese Anzeichen, die wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie noch mal... Ja, stärker jetzt geworden sind, würde ich mal sagen, ne? Mhm. Also ein Drittel mögliche Skeptiker sollte uns natürlich schon <lacht> beunruhigen und deswegen ja auch diese, diese Folge. Was also tun?
1: Ich wollte gerade sagen, die Folge über <lacht>
0: Genau. was ist Fo denn die Lösung? Die Lösung, genau. Es gibt ähm, ja viel, was jetzt geschrieben wird, über Fake News und äh, Verschwörungsgeschichten und so, wie man wie man dem begegnen kann. Ich glaube, das sind natürlich alles einigermaßen richtige Ansätze, aber ich glaube, die fassen alle erst, also zu spät an. Das sind alles äh, so Bekämpfung von Symptomen, ja. Aber entscheidend ist, ob die Leute Politische Bildung. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe ich, ich hab vor drei Minuten schon überlegt, ob ich, ob ich mir mal den Versuch wage.
0: Ja, nee, du hast, äh, du hast es total erfasst. Ähm, Genau, also ich glaube Und dann
1: ist ja immer die Frage, es gibt bei also so politische Bildung ist ja oft ähm, was, was aufkommt, wenn man versucht an Probleme heranzugehen. Und ich finde, es gibt immer so zwei Richtungen. Die eine, die sagt, wir brauchen ein Schulfach dafür. Mhm. Und die andere, die das eher über so, wie soll ich es nennen, eben nicht, nicht in der Schule ansiedelt, sondern so Rahmenangebote, dass mhm. es ähm, irgendwie Zusatz, ja, Zusatzangebote gibt für Jugendliche oder man in der Zivilgesellschaft was macht oder in Jugendclubs damit arbeitet. Das, das sind so zwei Richtungen. Ich bin jetzt gespannt, in welche du gehst.
0: Tanja, was? Beide. Was würdest du. So Oh, ja, genau. Darum <lacht> jetzt
1: genau. genau okay, genau. wir, wir kennen uns zu gut. Ja, genau.
0: Also äh, ohne zu viel zu verraten, ich habe mir drei Gebiete ausgesucht, wo man was tun sollte und wo auch schon einiges passiert natürlich. Wir wollen ja auch immer positive Beispiele irgendwie anführen. ist ja nicht so, dass wir ja alle in der Passivität versinken, sondern es gibt ja viele engagierte Leute. Genau, aber politische Bildung ist, glaube ich, der Schlüssel. Denn ähm, in dieser Studie äh, zu, zur Umfrage, wer als an diese Weltverschwörungen glaubt, da, die wurde natürlich auch aufgesplittet so in verschiedene Gruppen, ne? also soziodemografische Merkmale, wie man das ja auch immer nennt. Und äh, was dort herausgekommen ist, ist, je besser die Bildung, desto weniger Zustimmung zu den Verschwörungsgeschichten. So, Die glauben nämlich nur 20 Prozent mit Abitur, aber 42 Prozent ähm, der Hauptschülerinnen und, und Hauptschüler, die eine Lehre absolviert haben. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen, also ein Drittel ist, glaube ich, so, okay, Achtung, hier passiert was, aber 42 Prozent, also geht ja fast in Richtung Hälfte, ist schon ein Alarmsignal. Ne? Also wenn äh, Leute mit einem Hauptschulabschluss und einer, aus, und einer Lehre äh, dann so nah dran sind an diesen Verschwörungsgeschichten, dann, glaube ich, müssen wir echt gegensteuern. Und... Ähm, ja, ich, wahrscheinlich liegt es nahe, Tanja. Kannst du dir nun vorstellen, warum äh, Leute mit äh, eher diesem äh, niederen Bildungsabschluss mehr an Verschwörungstheorien glauben <lacht> als äh, die, die auf dem Gymnasium waren?
1: Mm, ne, jetzt eine These, die tiefer geht als zu sagen, mehr Bildung gleich mehr Medienkompetenz und Zusammenhänge verstehen.
0: Ja. ja, Also ich glaube, das ist es. Das klingt jetzt natürlich vielleicht wenig überraschend, aber ich glaube, das ist es. Das ist es. Und ich habe da mal versucht herauszufinden, wie viel Politikunterricht es eigentlich gibt. Und hätte ich das jetzt alleine gemacht, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich ein Jahr gebraucht. Denn ihr wisst, Bildung ist Ländersache und jedes Land hat da unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Regelungen, nennt die Fächer anders, äh, gibt unterschiedliche Unterrichtsstunden und so weiter, aber glücklicherweise gab es da eine äh, Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo jemand mal sehr viel Zeit investiert hat, das alles rauszufinden und tatsächlich kam da raus, schon in den Klassenstufen 5 bis 10, ne, das sind ja also die, die eigentlich alle noch mitnehmen, wenn ich jetzt über 11. bis 13. Klasse reden würde, dann wären natürlich alle raus, die nicht auf dem Gymnasium sind, deswegen 5 bis 10, da haben äh, die Gymnasiasten schon im Durchschnitt ein bisschen mehr Politikunterricht als, als alle anderen und dann in der Oberstufe, ist es ja natürlich noch mal stärker, äh, wo du dann auch erst die ganzen Politikleistungskurse und so weiter hast ähm, und wo oftmals auch erst Politik erst dann als Grundkurs oder so angeboten wird, also Leute mit einem Gymnasialabschluss sind einfach besser gebildet in der Politik und dazu kommen ja nochmal andere Faktoren, über die ich nachher auch rede, die das auch beeinflussen, aber es ist klar, du hast einen total großen Vorteil, wenn du auf dem Gymnasium warst, um unseren Staat, die Politik und so weiter zu verstehen.
1: Aber ist es nicht auch so, dass ganz viel ähm, die, der der Faktor Medienkompetenz reinkommt und das, was ich so lese, auch in die Richtung geht, dass ähm, ein Problem, ähm, welche Bevölkerungsgruppe vor allem auch anfällig ist für so Theorien, ältere Leute sind, die mhm. äh, sich auf, in WhatsApp-Gruppen rumtreiben oder auf Die zur YouTube-University YouTube gehen. Genau, dann den YouTube-Algorithmus verfallen und äh, ja. dadurch, dass dass die einfach nicht mit diesen Medien aufgewachsen sind, auch äh, sich schwerer damit tun, bestimmte Sachen voneinander zu unterscheiden oder Quellen einzuordnen, Fakes zu erkennen ähm, und die Sachen zu hinterfragen. Ähm, ich glaube, gerade wenn man so mit, mit ja, mit klassischen Medien einfach jahrzehntelang aufgewachsen ist und klassische mhm. Medien haben halt ähm, einen, einen Ursprung. Da arbeiten viele Leute, die sich gegenseitig kontrollieren, Institutionen, die nach bestimmten Regeln funktionieren. Da gibt es ähm, mehr so ja, Checks and Balances. Ja. Oder genau einen gewissen Qualitätsanspruch, den man halt auf jeden Fall bringt, was in, im Internet oder in sozialen Netzwerken einfach nicht mehr der Fall ist. Und deswegen gerade auch Generationen über 40 50 ein Problem darstellen.
0: Ja, da hast du, hast du absolut mit äh, recht mit. Da habe ich auch überlegt, ob ich da noch tiefer reingehen soll. Aber ich dachte mir dann ne, zu dem, was ich bezogen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist, finde ich, jetzt ein bisschen Symptombekämpfung. Also du kannst es natürlich versuchen, aber Leute, die jetzt schon in diesem Strudel drin sind, ähm, diesem, von diesen YouTube-Algorithmen, die da wieder rauszuholen, ist enorm schwierig. Und ich glaube, sehr viel besser ist es, wenn du eben früh genug ansetzt, um Leute für die Zukunft fit zu machen. Also ich glaube, politische Bildung ist so ein bisschen wie, wie Sport. Also Sport macht ja deinen Körper fit ne? und macht dich überlebens-, also so, dass du länger gesund bist. Und genauso ist politische Bildung, die macht dich einfach widerstandsfähiger gegenüber wie Populismus oder so eine, äh, ja, Propaganda, muss man ja fast sagen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das eigentlich der beste Ansatz, um da wirklich langfristige Erfolge dagegen zu haben und irgendwie unsere Demokratie ja, überlebensfähig zu machen. Ähm, ja, was ich jetzt noch sagen wollte, also das, die, du hast die Herausforderung schon total umrissen. Das, es geht ja halt nicht, um, äh, nicht nur um politische Bildung eigentlich und äh, wenn Jugendliche befragt werden, wo sie denn ihre Politik, ihr Politikwissen herziehen und so und sich, wo sie sich mit Politik beschäftigen, dann antworten ganz viele eben auch erstens die Eltern, wahrscheinlich wenig überraschend auch, Gleichaltrige und, was du jetzt auch schon angesprochen hast, die Medien. Deswegen äh, komme ich aber nachher auch noch äh, zu den Medien. Also es geht nicht nur um politische Bildung in der Schule, sondern auch sonst wo. Lösung 1 die wahrscheinlich langweiligste Lösung von meinem Repertoire an Ideen ist mehr Politikunterricht.
1: Okay, <lacht> Lösung 2. <zwei.
0: lacht> nee, genau. Lass mich noch kurz, äh, ja, ausf Lass kurz ausführen, warum. Ich weiß es jetzt wirklich, der denkt alle, okay, ja, das ist jetzt ja revolutionär. Aber es ist einfach so, Schule ist ja für einen Staat, für einen demokratischen Staat, der einzige Ort, wo... <lacht> Wo, de, wo du deine Bürgerinnen und Bürger hinzwingen kannst. Ne? Es gibt halt die Schulpflicht und da müssen halt alle hin. Und du hast als Staat die Möglichkeit, dort vorzugeben, was die Leute so erfahren sollen. Und da ist natürlich irgendwie, Mathematik ist wichtig und dass man richtig lesen und schreiben lernt, ist wichtig. Aber Politik ist eben auch sehr wichtig.
1: Aber muss es wirklich Politik sein oder könnte es nicht auch kritisches Denken sein oder Ausbildung zur Demokratin zum Demokraten oder eben Medienkompetenz. Also würdest du das so einschränken oder ist es nicht generell so ein breiteres Fähigkeitenset?
0: Ja, ist, ähm, okay, jetzt muss man natürlich also zwischen diesem Wissen und den Fertigkeiten unterscheiden. Und ich mhm. glaube, ähm, das ist heutzutage, sagt man ja auch, das Wissen muss, man muss nicht mehr so viel auswendig können, weil man kann auch einfach alles bei Wikipedia nachschlagen. Aber es geht eher darum, dass man ja diesen, diesen lernt, wie, wie man sich dem nähert. Ne? Also diese, so Kompetenztraining. Und ich glaube, es ist heutzutage, wenn ich das richtig sehe, so, auch schon so eine Mischung. Ne? Also sie sollen natürlich beides kriegen. Und ich glaube, man braucht alles, auch beides. Also irgendwer muss ja mal erzählen, wie so eine Bundesregierung überhaupt gewählt wird. Ne? Du musst dann nicht irgendwie jede kleinste Entscheidung des Gesetzgebungsverfahrens wissen. Aber ich glaube, so eine gewissen Basis an Wissen ist schon einfach nötig. Dass du, es, gibt halt, es gibt halt, manche Sachen sind halt richtig und manche Sachen sind halt falsch. Und ich glaube schon, dass das zum, zum Politikunterricht dazugehört. Jetzt muss ich aber gleichzeitig sagen, es gibt nicht überall Politikunterricht. In vielen Bundesländern gibt es gar keinen Politikunterricht, sondern der heißt dann anders, heißt dann irgendwie, Gesellschaftskunde oder so, oder Politik und Wirtschaft, wo dann verschiedene ja, ich Sachen... Hatte, ne? ich hatte
1: Gemeinschaftskunde, aber es war trotzdem eigentlich Politik.
0: Ja, genau. Das heißt also es ist <lacht> ja, Es gibt ja ganz viele, ganz verschiedene Ansätze. Und wenn man das jetzt aber alles mal so zusammen mischt, ne, und jetzt, wir nennen es jetzt einfach mal Politikunterricht, einfach halt halber, dann habe äh, ich in dieser friedrich Ebert stiftung studie ähm, herausgefunden, und die verlinken wir auch in den Show Notes auf jeden Fall, ähm, da haben mal zusammengezählt, wie viel Politikunterricht es eigentlich gibt. Also jetzt, wie gesagt, alles zusammengenommen. ne Also wie, jede wievielte Stunde ist denn Politik? In den Klassenstufen 5 bis 10 jetzt wieder. Was glaubst du denn? Wo ist so wo ist es mit Mittelfeld?
1: Wie viele Stunden hat man denn in der Woche? Sechs mal fünf? 30? Ja, ungefähr 30, würde ich
0: sagen. 30, 34, sowas hat man.
1: Dann jede 35
0: Mhm. Hast du, äh, hast du fast richtig, äh, super. <lacht> yeah. also ich hab mir, ne, da gibt es ja die, die verschiedenen Bundesländer wieder. Und da habe ich mir mal das Bundesland angeguckt, was genau im Mittelfeld liegt. Das ist nämlich Hamburg. Und in Hamburg ist jede 40. Stunde im Durchschnitt Politikunterricht in den mhm. Klassenstufen 5 bis 10. Also das ist weniger als eine Stunde pro Woche. Ich selbst aber man komm ja hat
1: ja dann natürlich, äh, die unteren Stufen haben es gar nicht, dafür haben die oberen Stufen das vielleicht häufiger und so gleicht sich das halt dann wieder aus.
0: Genau, aber es ist halt die Frage, also genau, in vielen, oftmals gibt es in Klassenstufen 5 und 6 gibt's gar keinen Politikunterricht. Äh, also Hamburg liegt im Mittelfeld jede 40. Stunde, also nicht einmal die Woche. ne? Ich selbst komme ja aus Berlin und äh, ja, ich weiß nicht, alle machen sich ja immer über Berlin lustig darüber, wie der Starter funktioniert und ich muss jetzt schon sagen, vielleicht ist es keine komplette Überraschung, denn in Berlin... Politikunterricht, Kassenstufe 5 bis 10, jede 70. Stunde. Also alle drei Wochen gibt es dann mal im Durchschnitt äh, eine Politikstunde. Äh, also die haben die mit die Letz also mit am wenigsten Politikunterricht überhaupt von allen. Äh, hat mich ein bisschen schockiert. Jetzt äh, Stichwort nicht ganz so starke Bundesländer. Gibt es aber auch einen Lichtblick, nämlich Nordrhein-Westfalen, auch oft gescholten, steht ganz an der Spitze des Politikunterrichts. Jede 28. Stunde, also jede Woche mindestens einmal Politik. Genau, und da frage ich mich also jetzt, äh, ne Stichwort meine Forderung war ja mehr, mehr Politikunterricht, also... Ich, ich glaube, ich hatte zweimal die Woche Musik und habe da irgendwie Triangel spielen gelernt oder so. Hat mir jetzt ehrlich gesagt wirklich nichts weitergebracht in meinem Leben. Ja,
1: wenn du kein Musiker wirst.
0: <lacht> ja, genau, aber wer wird denn wer Kann wird, ja die
1: Schule nicht wissen.
0: Ja, genau, ja, genau. Aber was ich auf jeden Fall ja werde, ist Bürger dieses Landes und äh, muss es verstehen. Und deswegen würde ich mal sagen, äh, Leute, streicht irgendwie bei äh, Kunst und Musik was weg und gibt's gefälligst den Politikunterricht. Jetzt kriegen wir... Ja, ganz viele Leute Du, denken, du, nein. ich,
1: also ich weiß ja nicht, ob ich <lacht> dem zustimmen würde. Ja, mm, doch. Aber du kannst ja auch im, im Musikunterricht. Quellenkritik machen. Also es ist ja nicht so, dass die Fächer komplett abgetrennt voneinander sind. In, ich muss zum Beispiel die ganze Zeit an Geschichte denken. Und im Geschichtsunterricht lernt man ja sehr viel auch über den deutschen Staat, über die Weimarer mhm. Republik, über den Zweiten Weltkrieg natürlich und auch ähm, danach, wie, wie die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Und das hat ja auch ganz viel mit. Ähm, Demokratie zu tun und Demokratie zu lernen und auch aus der Geschichte zu verstehen, ähm, ja, wie Demokratien in faschistische Regierungen abdriften können und das zu verhindern. Also da, da überlappt sich das ja.
0: Das stimmt, aber du lernst halt in Geschichte auch viel über den Merkantilismus in Frankreich, ne?
1: Ja, also würde ich jetzt so aber auch nicht sagen, dass das schlecht ist. <lacht> <lacht> es ja, ist genau. ja also Es ist ja, wie, wie, wo man wie was streichen müsste Schwierig. Ich glaube, es hängt, ich glaube, ein Problem ist auch, wenn ich das ergänzen darf, <lacht> mhm. dass halt viel oft von den Lehrenden abhängt. Also ja. wie gut ist der Lehrer oder die Lehrerin, die ich in bestimmten Fächern habe, hängt oder ist der wesentliche Faktor davon, wie viel ich dann mitnehme daraus. Und ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein, sein, ein, ein Ansatz sein könnte, da stärker ähm, entweder in den Lehrplan zu gehen oder die Lehrenden auszubilden. Also ich hatte sehr, sehr guten Politikunterricht, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, glaube aber, dass das nicht überall Standard ist. Ja. Und was man auch, also ich habe ja auch lange Zeit ähm, Simulationen an Schulen gemacht zum Europäischen Parlament, wo mhm. die Kinder und Jugendlichen dann die EU nachgespielt haben und ein Gesetzgebungsverfahren darin. Ähm, und dann verschiedene Länder repräsentiert haben. Und das sind ja auch immer so zusätzliche Aktionen. Das ist dann so ein ganzer Projekttag oder es gibt auch so ganze Projektwochen, wo man dann politische Bildung ja nochmal ganz anders erlebbar machen kann, ohne dass es einmal die Woche ein Fach ist unter 100 Fächern. Ähm, also ich glaube, da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen kreativ
0: werden. Mhm. Das ist gut, weil ich bin natürlich auch in meiner Vorbereitung hier kreativer geworden, als nur zu sagen mehr Politikunterricht. Und Tanja, ich kann dir eine Sache sagen. Du hast gerade quasi komplett meine zweite Lösung schon präsentiert. Oh, tut mir leid. Nein, das ist total gut. Das ist ja sehr gut, dass du da, äh, dazu dass, dass auch denkst, dass es das eine gute Idee ist. Ich bin nämlich auch äh, als nächsten Punkt zu den Planspielen und Simulationen gekommen, mhm. äh, weil ich dir ja zustimme. Stichwort so Wissensvermittlung. Also Politikunterricht kann auch sehr langweilig sein. Und ich weiß, dass viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler die dann Politik irgendwie im Grundkurs hatten, jetzt davon auch nicht so begeistert waren, sondern das einfach genommen hatten, weil sie irgendwie Gesellschaftskunde Fach auswählen mussten. Deswegen total richtig, das richtig, das man wirklich zu erleben. Und tatsächlich war mein erstes richtiges Planspiel war auch die Simulation des Europäischen Parlaments. Hm. Also, du hast dann wahrscheinlich also ein Barvy gemacht, ne?
1: Nein, ich habe die ja geleitet. Ich war Simulationsleiterin. Wo denn? Das war eine, so eine Organisation, die so politische Bildung macht. Eurosoc heißen die, Eurosoc ah. Digital. Und äh, da bin mhm. ich zweieinhalb Jahre immer mal wieder dann ja, so Freelance-mäßig mitgefahren und wir ah. haben so ganze Stufen dann das EU-Parlament nachspielen lassen. Mega das stark. wusstest ja. du gar nicht? Nee, das wusste ich mich? nicht
0: von dir. Guck mal, hier in Fact. Tatsächlich <lacht> kannten wir uns da schon. <lacht> Mach krass, ja. Aber ja, ich nee. weiß
1: was zweites über dich, was wir beide gemeinsam haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Aber Aha. das kommt jetzt bestimmt. Ich kann dir die Bühne bereiten. Schule als Start.
0: Ach so, ja, ich darüber wollte ich auch noch reden, genau. Also ich, genau, bevor ich zur Schule auf, äh, im Start komme, wollte ich noch kurz was... Wenn Leute jetzt so ein Planspiel nicht mit noch nie daran teilgenommen haben. Ne? Also erstmal, ich finde das Wort Planspiel ist ein richtig lames Wort. Klingt überhaupt <lacht> nicht äh, spaßig, ist aber mega spaßig. Also was man da zum Beispiel macht, ist jetzt in meiner Simulation Europäisches Parlament hier in Berlin von der jungen europäischen Bewegung, kann ich nur empfehlen. Ähm, da ist man dann wirklich für zwei Tage Europaabgeordneter und das war hier in Berlin natürlich, haben wir ein bisschen Premiumplatz. Es war nämlich der erste Tag im Bundestag, da in so einem, also Nebenräumen des Bundestages, muss man sagen. Aber der zweite Tag dann im Berliner Abgeordnetenhaus, also unserem Staatsparlament hier in Berlin, richtig im Plenarsaal. Also okay, man das, da ist wirklich, schon,
1: das ist schon dann fancy. Das war
0: richtig fett einfach. Und ähm, was man da so erlebt ist eben, okay, es gibt Fraktionen, es gibt Abstimmungen, es gab Unterhändler, es gab richtig, wir haben Deals gemacht auf dem Flur. Das, ich war da eine, so einer Unterhändler. Und bin dann also von meiner Fraktion äh, mit einer Mission dann in, äh, zu, haben wir Unterhändler von einer anderen Fraktion getroffen. Und dann haben wir versucht, so Deals zu machen. Und dann gab es da teilweise auch, dass sie sich nicht daran gehalten haben. Dann gab es da Drama und so weiter. Und ähm, ja, Fra Fraktionszwang lernt man da auch, warum der so wichtig ist und wie sauer man ist, wenn man in der Fraktionsführung ist und diese verdammten anderen Fraktionsangehörigen nicht mit einem abstimmen und deswegen die ganzen Deals einen um die Ohren fliegen. Ah, also es war sehr, aufre <lacht> sehr aufregend. Dann, dann habe ich da auch im Feedback-Formular geschrieben, also ich habe hier mehr gelernt in den zwei Tagen als äh, vorher ein Jahr im Politikunterricht. Und siehe da, im nächsten Jahr stand auch genau das dann als Werbung quasi, äh, hier habe ich mehr, mehr gelernt als ein Jahr im Politikunterricht auf deren Webseite. Ja, Also es äh, macht mega Spaß und ich finde tatsächlich, das sollte Pflicht werden, weil wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, dann ist es eben so, dass viele davon noch nie irgendwas gehört haben, weil es, äh, weil es keine engagierten Lehrerinnen oder Lehrer gibt, die das eben den Leuten ranführen. Ne? Also ich wurde darauf auch aufmerksam gemacht. Du brauchst also irgendjemanden, der dir sagt, dass es solche Angebote überhaupt gibt.
1: Ja, einfach mal googeln. Wir können ja ein paar Sachen verlinken. Mhm. Das meiste ist sogar kostenlos, weil das dann von der EU gefördert ist oder ja. aus anderen Förderprogrammen. Und wir haben das immer einen Tag lang gemacht. Mehr Tage sind natürlich noch besser. Dann findet man sich so stärker in die Rolle ein. Ja. Und man kann das ja dann gut wieder aufgreifen und dann ähm, reflektieren. Also, dass man dann genau vergleicht, was habt ihr wahrgenommen? Wie hat sich das angefühlt? Und dann Politikerinnen und Politikern geht es gar nicht so viel anders. Ja. Und auch ein also, Verständnis füreinander zu schaffen. Ja, ja, also was
0: ich da gelernt habe, ist halt, wie schwierig es ist, eine Einigung zu finden, wenn du andere wirklich andere Interessen hast als, als, als das andere Lager. Also wie sau schwierig man da ist und wie man dann diesen, diese Kuh handelt, ne, dass man sagt, okay, in dem einen Gebiet äh, helft ihr uns und im anderen, anderen Vorschlag helfen wir euch. Das wird ja immer so negativ dargestellt in der Öffentlichkeit. Aber es ist oftmals halt einfach wirklich der einzige Weg, dass man überhaupt vorankommt, ja, wenn sich so zwei gleich starke Lager gegenüberstehen. Ja, also sau, äh, sau ähm, cool. Und jetzt komme ich zu der Schule als Start. Das ist nochmal ein anderes Konzept. Da ist es nämlich so, dass die gesamte Schule eine Woche lang in einen Staat umgewandelt wird. Das hattest du miterlebt, ne?
1: Ja, ich war damals in der, ich glaube, siebten Klasse, als das bei genau. mir äh, gemacht wurde in der Schule. Also die ja, gesamte genau. Schule, inklusive Lehrerinnen und genau. Lehrer, die dann auch einen neuen Job dort in diesem Staat finden müssen.
0: Was, was hast du denn gemacht? Was war dein Job?
1: Ja, ich glaube, zwei Jahre später hätte ich wahrscheinlich schon was anderes gemacht. Aber tatsächlich, willst du raten?
0: <lacht> ähm, du hast äh, Sandwiches verkauft.
1: Ja, ich habe ein Unternehmen gegründet, aber wir haben, ähm, haben Fotohintergründe gehabt, die wir selbst gemalt haben auf Leintüchern und haben dann ähm, ja, Polaroid-Fotos als Erinnerung für ähm, Besucherinnen und Besuchertouristen, ja. die in diesem Staat zu äh, Besuch kamen, gemacht und das dann hübsch verpackt. Und so habe ja. ich ein Unternehmen Gegründet. Unternehmerin. Ja, krass, ja. ne? Ich habe ja. auch einmal, nur, ähm, ich habe auch vom Ordnungsamt dann mal so Zettel hingeklebt bekommen. Wir haben einmal zu so früh Feierabend gemacht und so. Das war dann, also man, <lacht> man, man, man kriegt die Demo äh, Demokratie, die Bürokratie auch direkt zu spüren.
0: Ja, genau. Also das heißt, es ist ja wirklich nicht nur, es gibt nicht nur Läden, so wie jetzt dein, sondern es gibt ja eine richtige Regierung, Parlament, eine eigene Presse, anscheinend eigene. Gericht. Bei uns gab
1: es ein Standesamt, man konnte sich trauen lassen. <lacht> Wirklich. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ein
1: Jobcenter für die, die keine Arbeit finden. Ja. Äh, einen Zoll, weil man muss sich am Anfang mit seinem Ausweis dann anmelden und auch abmelden. Touristinnen ja. kriegen ein Visum, die müssen Geld tauschen. Also das war schon eine Woche lang... Richtig aufregend. Ach, wir haben natürlich einen Präsidenten und eine, oder, ja, bei uns war es ein Präsidenten gewählt. Wir haben eine Partei gewählt, die die Regierung gestellt hat. Da gab es auch einen Wahlkampf für und verschiedene ja. Parteien. Also wirklich, mir fällt wenig ein, wo ich sagen würde, ah, da kann man das noch realistischer machen. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann, war einmal in diesem Schulgebäude drin.
0: Ja, ja. Ja, also es klingt, ich äh, ich habe es ja zum ersten Mal von einem Freund äh, davon erfahren und ich dachte mir so, boah, das klingt wie das klingt wirklich ein, wie ein Traum. Und du erzählst ja auch noch mit leuchtenden Augen davon und bei meinem Kumpel war das auch noch so, also das muss ein sehr äh, tolles Erlebnis gewesen sein, weil man so eine Selbstwirksamkeit wahrscheinlich verspürt ne und weil man mal sieht im Kleinen, wie diese ganzen Rädchen so ineinander greifen. Ne?
1: Ja, es macht doch es macht einfach Spaß. also es, Ich weiß heute noch, ich habe auch noch so ein Buch davon, Vielleicht wenn du mal herkommst, zeige ich <lacht> dir das, so ein Buch, wo das alles dokumentiert wurde. Wir haben damals abgestimmt, wie unser Staat heißen soll, wie die Währung heißen soll. Also das wurde auch alles basisdemokratisch ähm, dann in der gesamten Schule entschieden. Es ist natürlich wahnsinnig aufwendig in der Vorbereitung. Mhm. Da gibt es aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, wen man da ansprechen kann. Wir suchen das mal raus, aber da gibt es auch Initiativen, hab ich, hab die ich schon das mit denk, einem machen können. Und man braucht dann ein Projektteam und äh, dann bereitet man das halt lange vor. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man eine Projektwoche macht, Schule als Start, immer wieder gern. Empfehlungen ist hiermit <lacht> rausgegeben.
0: Ja, äh, offizieller Y-Politik-Stempel. Gute Idee. <lacht> <lacht> im <In> Karten wertvoll. <lacht> ja, genau. Ja, stark. Dann haben wir jetzt ähm, zwei Ideen schon besprochen. Ne? Erstmal mehr grundsätzlichen Politikunterricht und dann mehr außer, also außerplanmäßige Aktivitäten, die einen eben nochmal Politik verdeutlichen. Ja.
1: Und mit Sicherheit gibt es auch mittlerweile ganz viele digitale Planspiele. Also wenn es äh, vielleicht Leute mhm. gibt, die ihren Unterricht, der digital abläuft, da auch mal was Neues machen wollen. Da gibt es mit Sicherheit auch jetzt schon ganz viele Sachen, die digital naja. funktionieren.
0: Also die Z-Map ähm, 2020 war auch digital. Was ist die Z-Map? Also Simulation Europäisches <lacht> Parlament. Ja. Äh, da, wovon ich vorhin schon geredet habe. Ja. Genau, und hoffentlich geht es dann ja bald wieder bald wieder normal. Weil so klar, Schule im Start nur online machen ist wahrscheinlich schwierig. Aber die Zeiten werden wieder besser. Corona wird irgendwann vorbei sein. Und jetzt kommen wir zu dem, was du, glaube ich, schon äh, zweimal angesprochen hast, nämlich äh, medien <lacht> Offensichtlich sind Medien super wichtig für die Demokratie und ähm, ja, das Gute ist, ne, Medien sind heute so offen wie nie. Ich meine, du und ich haben einen Podcast, hätten wir vor 20 Jahren nicht machen können, weil es die Technologie noch nicht dafür gab. Da das Schlechte ist aber
1: in eine Radiofrequenz eingehackt.
0: <lacht> ja, so Piratensender, ne? <lacht> ähm, genau, das Schlechte ist aber, Medien sind so offen wie nie. Also es gibt eben auch sehr viele ähm, nicht so gute Kanäle. Und hast du ja schon gesagt, ne, die Algorithmen ziehen einen da auch so richtig rein. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, weil YouTube wird vielleicht von einigen noch belächelt oder da wird nur Blödsinn angeschaut, denkt man so. Aber nein, jeder zweite Jugendliche informiert sich schon regelmäßig über das Medium zu politischen oder anderen Fragen. Ja, also um Wissen zu kriegen. Und dann ist es natürlich besser, wenn man das von einer seriösen Quelle kriegt, als irgendwie von diesem Volkslehrer, der da äh, der da auch, glaube ich, mittlerweile rausgeflogen ist, weil er halt einfach äh, ein Rechtsextremist ist. Mhm. Ja? Und wir reden ja auch manchmal davon, ne? von irgendwie MyLab oder kurz gesagt, das sind ja echt klasse, ähm, klasse Kanäle. Deswegen, glaube ich, insgesamt sollte man auf jeden Fall positiv eingestellt sein gegenüber YouTube und den anderen Kanälen. Aber es gibt eben auch schund Und auf diesen, äh, wie du gesagt hast, fällt die ältere Generation auch gerade ja massenweise rein. Deswegen für mich die Lösung, wir brauchen mehr von den besseren Kanälen. <lacht> auch wieder ganz einfach. Und tatsächlich gibt es da auch einen Hebel, äh, den du natürlich schon kennst, nämlich ich rede von Funk. Funk ist das Inhaltenetzwerk der Öffentlich-Rechtlichen. Ich kann mir gut vorstellen, äh, wenn ihr uns jetzt zuhört und ähnliche... Ähm, Medienformate verfolgt, dann sind wahrscheinlich viele von denen tatsächlich ein Produkt von Funk. Es sind nämlich insgesamt über 70 Formate mittlerweile, die die draußen haben, die, die betreuen. Davon werden auch immer wieder welche abgeschaltet, neue kommen dazu und so. Und gemeinsam erreichen diese 70 Formate also mehrere hundert Millionen von Aufrufen äh, insgesamt. Also haben tatsächlich eine große Reichweite aufgebaut. Und das, obwohl die ein absolut lachhaftes Budget haben. Also die haben im Jahr 45 Millionen Euro zur Verfügung. Klingt jetzt viel irgendwie, klar. 45 Millionen, wenn ich 45 Millionen hätte, äh, ja, Tschüssikowski, kaufe ich mir eine kleine Insel und äh, Podcaste von da. Aber jetzt im Vergleich, was so Medienbudgets angeht, ne, habe ich ja gesagt, 70 Formate haben die. Und jetzt mal im Vergleich zu einem anderen Format, nämlich der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau, die kostet alleine, nur diese 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau, kostet im Jahr 10 Millionen Euro. Also ein einzelnes Format. Klar ist jetzt auch ein Premium-Format und so, ne? Alles klar, aber es gibt und einfach sehr viele Die
1: ganze Fun Redaktionen, die Technik, also alle genau. Mitarbeitenden dann auch, die da dran hängen.
0: Genau. Mhm. Aber es ist jetzt dann natürlich auch so, ähm, also Funk hat natürlich auch Redaktionen, die haben auch die ganze Technik und so, und die haben mal halt 70, <lacht> 70 Formate. Also ähm, wenn man das jetzt verdoppeln würde und wir, man sagt, die machen jetzt weiß ich nicht 140 Formate äh, dafür, ne, Dann würde natürlich die Schlagkraft und die Präsenz von diesen öffentlich-rechtlichen Formaten. Äh, ja, Angeboten extrem gesteigert werden. Und ähm, die, haben, also die haben nämlich auch einen, einen Haken. Also ich, Funk ist so ein, ist ein großer Teil. Ich glaube, das ist der einfachste, weil da gibt es jetzt schon das ganze Setup. Die haben jetzt mehrere Jahre Erfahrung. Die werten sich auch immer aus. Ne? Die sind gut nachvollziehbar. Also die müssen so, ein, so einen Bericht schreiben jedes Jahr, was sie so mit dem Geld machen und so. halt. Ne? Transparenter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wie man sich ihn vorstellt. Funk hat aber einen Haken, was sie eben auch in diesem Jahresbericht äh, zugeben und das ist, dass sie vor allem die Gebildeten erreichen. Also wenn ihr uns jetzt wahrscheinlich zuhört, dann euch, äh, eure Kinder vielleicht, dich, mich, Tanja, wir äh, greifen halt so automatisch zu, zu diesen Formaten, weil wir einfach schon sehr politisch interessiert sind. Aber politische Bildung muss ja alle erreichen. Ne? Deswegen war ja mein erster Punkt, äh, Leute, setzt in der Schule an, weil da erreicht ihr eben alle, zwangsweise. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, wie erreicht man jetzt noch mehr Leute, die, die nicht so bildungsaffin irgendwie sind, die jetzt nicht einfach von sich aus sagen, ich ziehe mir jetzt mal eine, eine halbe Stunde eine Politikdokumentation rein. Ne? Und da muss ich tatsächlich denken an äh, eine meiner wenigen äh, Medienkonsum, wie sagt man, naja, Leidenschaft und Schrägstrich, natürlich fühle mich <lacht> teilweise auch. Guilty ganz, Pleasure. Ganz, ja, Guilty Pleasure. Und das ist Joko und Klaas. Äh, wahrscheinlich kennt ihr die beiden. Die sind ja eher so dafür bekannt, dass sie sich mal so einen Donut in die Stirn spritzen oder irgendwelche anderen äh, verrückten Sachen machen. Aber ähm, die waren es ja, die jetzt schon mehrfach 15 Minuten ihrer Primetime dafür genutzt haben, um über wichtige Sachen aufzuklären. Zum Beispiel sexuelle Belästigung an Frauen oder die, äh, die Zustände im Flüchtlingslager Moria. Und das eben... Einfach im Fernsehen, ne? dann zur Primetime, wenn alle möglichen Leute gucken und eben nicht nur die Politik interessierten, hm? mögen dann vielleicht die einen oder anderen auch weggeschaltet haben, aber ich glaube, so erreicht man, also über solche Manöver erreichst du halt die Leute. Also du musst im Grunde da Politik, politische Bildung liefern, wo es die Leute nicht erwarten. Ja, ja. So. Ausgetrickst. Hier ist ein bisschen was äh, zur Politik, damit du unsere Demokratie besser verstehst.
1: Und halt auch auf eine andere Form. Also die haben das ja mhm. anders aufbereitet, als das jetzt eine Dokumentation aufbereitet hätte oder einen Tagesschaubeitrag. Genau, genau. Ähm, also es ist ja nicht nur die, die Uhrzeit, sondern auch das Format, was ja Funk auch versucht, so neue Formate zu, zu fördern.
0: Ja, genau. Ich glaube aber halt Funk, also vielleicht kriegen die es ja auch noch besser hin in der Zukunft, kann sein, aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit, dem, mit der Einstellung zu tun, ne? wie man, also das sind halt alle Leute, die in eine Mission verspüren, also die Leute, die dort in der Redaktion sitzen, auch Entscheidungen treffen und so. Ich glaube, man kann sich da nicht so ganz frei machen. Aber es gibt ja Leute, die, sage ich mal, in den Medien sind, ohne ja, erstmal, also die, die sind da reingekommen, um eben über Fußball zu reden, um über Schminke zu reden, was weiß ich, irgendwelche total unpolitischen Sachen. Und wir haben Sie auch schon öfter erwähnt, Diana zu Löwen ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man eben dann von einer Beauty-Influencerin zur Politikerklärerin sich entwickeln kann. Und ich glaube, da gibt es einfach noch viel mehr Potenzial. Also wir haben ja, ja, sorry.
1: Ja, was da ähm, noch mit drin steckt außer dass sie eine andere Zielgruppe am Anfang dabei hatte, ist, dass die, ähm, also es ist ja nur ein Beispiel, dass, dass Leute, die sich so... Ihre, also da, bei den Influencerinnen und Influencern, wo sich das Thema verändert, die ja oft auch dann den Einblick darin geben, was sie sich dafür Gedanken machen und äh, diesen, diesen, man, man sich selbst diesen Weg mitverfolgen kann. Also oft hast du ja bei. Bei, bei Inhalten, die politische Bildung sind oder die ein bisschen schwieriger oder komplexer sind oder Sachen versuchen zu erklären, dass du dir das anguckst am Anfang. Also so ging es mir auch übrigens in der Schule und denke, ich verstehe das alles nicht oder ich verstehe 20 Prozent. Mhm. Ähm, und dann muss man sich das so selber erarbeiten, muss vielleicht mal was googeln. Ähm, und wenn man es zum fünften Mal gehört hat, versteht man es irgendwann. Ähm, und so Leute, die ihre, ihre Themen wandeln, die, ja, auch diese, diese Gedankengänge, was sie jetzt gegoogelt haben, was sie neu recherchiert haben, was sie neu für neue Erkenntnisse haben, welche Bücher sie lesen, auf diesem Weg ähm, da auch, auch ihre Zielgruppe mitnehmen und man sich so gemeinsam vom selben Startpunkt ausgeht und sich gemeinsam weiterbildet. Ich glaube, das ist so das absolut Besondere daran. Ja. Weil sonst hätte man den Effekt so, okay, wenn ich jetzt von heute auf morgen auf einmal ähm, über andere Inhalte rede, dann glaube ich, würden auch viele abschalten. Aber wenn man sich einfach mitentwickelt, und das finde ich auch das, auch das Schöne an so YouTuberinnen und YouTubern, die entwickeln sich ja alle ständig weiter und man selber entwickelt sich auch mit und man alle werden irgendwie älter und erwachsen. Finde ich tatsächlich ganz geil, dass wir, dass wir auch gerade so drin sind, dass viele vor zehn Jahren angefangen haben und jetzt ganz anderen Content machen als, als vorher und mhm. man das gar nicht merkt, wie man sich weiterentwickelt hat und das auf so eine natürliche Art und Weise auch irgendwie kommt. Ja. Sorry, ich bin da ganz begeistert immer. Ja, nee, nee, nee,
0: es ist auch total richtig. Und tatsächlich, glaube ich, ist es ja auch, also wenn die natürlich darauf kommen, dann ist das die beste, die beste Option, Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Leute kommen da von sich selbst, also von selbst darauf, ne? Und wie viele Leute begreifen eigentlich, dass sie mit den, mit den Hunderttausenden von Followern auch eine Verantwortung haben? Und ich glaube, was man, ich glaube schon, dass man das ein bisschen fördern könnte, dass mehr Leute dieses Aha-Erlebnis haben, ich bin eigentlich wichtig für, für diese Gesellschaft, indem man die eben direkt anspricht. Und ich könnte mir total vorstellen, dass man, ja, zum Beispiel in der Bundeszentrale für politische Bildung eben so eine Abteilung aufmacht für Influencer Relations, so wie es ja auch Unternehmen, die haben ja auch Influencer Relation äh, Abteilungen in ihrer in ihrem Marketingbereich, weil sie eben wissen, wie wichtig diese Personen sind, ne, um andere Leute zu erreichen. Und statt eben Werbung für Turnschuhe irgendwo unterzubringen, warum nicht Werbung für die Politik, also jetzt nicht für eine Partei, ne, sondern für politische Bildung.
1: Ich habe das letztens gesehen jetzt wenn du sagst ja ich suche das noch mal ich suche das noch mal raus und das interessante also es war tatsächlich auch von der BPB gesponsert also es war auch mhm. ähm, so gekennzeichnet als ähm, Werbung von der Bundeszentrale für politische Bildung
0: mhm. und das
1: war auf einem ja ein Guilty Pleasure Kanal
0: <lacht> ja, raus damit. Obwohl,
1: so oft so oft gucke ich das gar nicht aber es ist es ja, war ja. eben nicht die klassischen wo man schon weiß ähm, die machen auch so politischen Content mal auch wenn sie woanders ja. herkommen sondern es war so völlig of the Blue. Also ich war auch selber total überrascht und ähm, eher auch so eine, so eine so eine Person, die sich, äh, die die ihren Abschluss nicht gemacht hat, also die Schule äh, abgebrochen hat mhm. und ähm, auch ja, ne, ja so also ich glaube eigentlich nicht so Leute erreicht wie wir, was ja Klar. total gut ist. Ich habe ich habe gestehen dass ich gucke ja, da mal nach
0: ja, wie, wie heißt jetzt dein Guilty-Pleasure-Kanal? Ich habe hier zugegeben, ich, dass ich Joko und Klaas-Fan bin. Jetzt musst du auch sagen.
1: Ich Ehrlich gesagt, ich gucke die so selten. Ich kann ja gar nicht auf Anhieb sagen, wie die heißt. Okay.
0: Na gut, dann äh, verlinken wir die vielleicht als Beispiel. Aber ich glaube, da gibt es so. schon
1: Tendenzen hin. Mir mhm. ist jetzt noch was anderes eingefallen, aber auch spontan, worüber man mhm. gehen könnte. Ähm, die haben ja alle Managements. Es gibt ja so also mhm. große Management-Agenturen, die viele dieser Influencerinnen... Ähm, ja, managen, dort Kooperationspartner ähm, filtern, aussuchen, denen vorschlagen. Und da kommt es natürlich stark drauf an, wer arbeitet dort? Sind dort Marketing-Expertinnen und Experten, die da arbeiten? Oder ähm, wenn man dort auch Leute reinsetzen würde mit so einem gesellschaftlichen Anspruch, dann könnte man das auch über so ein, so ein Management- Management-Agenturen stärker in diese, ich sage jetzt mal, Szene tragen.
0: Ja, ja das ist vielleicht auch noch eine Idee. Also Genau, ich glaube, die Bundeszentrale für politische Bildung, die haben auf jeden Fall jetzt so eine Bewegtbildabteilung irgendwie, weil die eben auch gemerkt haben, wie wichtig das ist. Und ich habe mal geschaut, 2019 zur Europawahl zum Beispiel haben sie mit Rob Bubble zusammengearbeitet. Ähm, da ist die, die Videos zur Europawahl haben auch mehrere hunderttausend Leute geschaut. Also da gibt es total, ähm, ja, da gibt total viel Potenzial, glaube ich. Und jetzt, äh, um zum Ende zu kommen, äh, sind die... Drei Lösungen, die ich mir vorstellen kann für fittere Demokratinnen und Demokraten. Erstens, mehr klassischer Politikunterricht. Zweitens, Politik erlebbar machen durch Planspiele und Simulationen. Und drittens, mehr Geld für politische Bildung in den Medien. Und dann, bei der nächsten Corona-Krise sind äh, die Leute dann hoffentlich fitter. Und fallen nicht mehr auf diese ganzen Verschwörungs. Sagen wir, bei der,
1: nächsten, bei der nächsten Krise. <lacht>
0: <lacht> ja. Hoffentlich
1: dann nicht mehr Corona.
0: <lacht> Schau, ja, schauen wir mal. Cool. Also politische Bildung äh, klingt trocken, aber super wichtig, ähm, gerade in den Zeiten, in denen wir leben. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir euch Lösungen fürs dritte Jahrtausend vorstellen. Bye.